0: Att man vill ha något jädrigt giftigt för att det ska bli rent. Vad flyttar på är det? Här kommer jag med min flyströja. Men jag passar verkligen inte in i normen. Magiskt! Vem fan kom på den innovationen? Hörru Emma, jag har hört det ryktas att du har löst det här med tvätt och klimat på ett ganska fiffigt sätt. Ja, jag, har, jag anlitar en tvätt tjänst. Oerhört smidigt. Det, det låter privilegierat och gött. Mm, mm, mm. Har du outsårensatt tvätten alltså? Ja men det kan man säga. Eh, Okej, okay. eh, hur ska jag lägga fram det här? Det här är alltså min mamma som tvättar åt mig. Ja, jag låter som en curlad ja, okay. 38-åring som förmodligen skulle ha gått ett ytterst grovt mord i en bäckfilm. vi är liksom tradar tjänster kan man säga. Vi lever i någon form av stor familj. Jag skulle vilja hitta något fränt ord eh, för det som inte innehåller ordet generationsboende som låter eh, lite grott kanske. Men jag och min familj har ju flyttat in i mina föräldrars garage och bor nu på riktigt 20 meter från mitt barndomshem där eh, mina föräldrar bor. Och vi har ingen fettmaskin för vi bor på 45 kvadrat. Vi får inte plats med en tvättmaskin. Så vi samtvättar med mina föräldrar. Fyller deras maskin. Och så får vi. Och nu måste du hålla i dig. Manglade lakan. I små, jo, i små korgar. Nej, Utburna då till vårt lilla garage där vi bor. Och min mamma hävdar att det är liksom toppen. Mysigt. Och så hon vet att du är ren. Liksom har ren äh, du är hel och ren. Hon vet det. om hon värderar ditt rent Ja, precis. Ja, som får ta hand om sin, sitt 38-åriga barn. Men vi byter den här tjänsten mot att liksom laga middag åt dem once in a while. Men det är hjärtligt mysigt. Jag kan varmt rekommendera den här typen av boende. Och den här typen av outsourcad tvätt i byte mot annat. Alltså, mitt, min kusin har faktiskt ett liknande upplägg. De mm. bor i ett generationsboende. Alltså, det behövs ett sexigare ord jag kan hålla med om. Ja. De bor i en stor villa i Umeå med hennes föräldrar i en liten lägenhet, en trappa upp. Och min moster, som då är pensionär, sköter tvätten åt hela huset. Och min kusins man då, som är helt fantastisk på att laga mat, han bjuder liksom ner Sverisarna på tre rötters ganska ofta. Så det känns... eh, så att det är, jag, jag är grymt avvis på er båda, men jag har liksom min släkt minst 40 mil bort. Det känns inte riktigt görbart att så här samköra tvättmaskin. Nej, det känns inte så resurseffektivt. Kan jag säga. Nej. Eh, vi kallar det för landsbygdsfodora. Att, <laughs> att vi kommer med där. en korg, korg med mat eh, ibland. Det känns mysigt. Men du, eh, Maria... Vi ska ju såklart inte snacka landsbygdsfodora, det kan vi göra en annan gång. Men vi ska snacka om någonting annat som är ett rent nöje, nämligen städ, tvätt, disk. Allt det där som gör det rent i våra hem. Vi ska göra det i ett avsnitt som vi kallar bubblor, basiller och val. Och vi kommer snacka en del om kemikalier och miljö och resurseffektivitet. Men först ska vi ta ett klipp.
1: För varje gång jag tvättar kläder av syntetiska material så släpper de ifrån sig hundratusentals små plastpartiklar. Brittiska forskare har visat att kläder av polyester de släpper ifrån sig 500 000 små plastpartiklar vid varje tvätt. Och kläder av akryl de
2: släpper ifrån sig
1: 700 000 partiklar.
0: Det där var ett klipp från SVT om mikroplaster och de ska vi snacka lite mer om senare i avsnittet. Men först har jag hört att det vankas en cocktail. Kan det stämma eller? Uhlala. ja det här är liksom inte den här goa cocktailen kan man ju säga. Aj, utan fan. Det är en rätt oskön cocktail. En cocktail av kemikalier. Vi ska snacka cocktaileffekten. För grejen är att vi omges av massa kemikalier i möbler som soffor och i gamla leksaker och även besprutad mat. Alltså det finns kemikalier i det mesta, rengöringsbrier, alltså allt. Och det finns tydliga regler som reglerar de här kemikalierna var för sig. Men vad händer när vi mixar ihop alla de här kemikalierna som vi omges av i en härlig, göttig cocktail? Ja, då är det kanske inte så jädra nice Och man vet faktiskt inte riktigt hur vi människor påverkas av den här cocktailen av, av kemikalier. Kruxet med det här är väl också att det är ganska svårt att forska på det för att... så. Här, din cocktail är inte samma som min cocktail, för vi omger oss med olika saker och olika kemikalier och olika doser. Så att vi, vi har liksom var cocktail. Vi har inte följt samma recept och då blir det sjukt svårt att forska på hur det påverkar oss och vad i den här cocktailen som egentligen gör den farlig. Så jag tänker att man måste vara medveten om att det finns något som heter cocktaileffekter. Man kan inte göra så mycket åt det, men man ska väl inte heller invagas i någon falsk trygghet tänker jag för att så här, det finns regler för hur mycket kemikalier en rengöringsspri får innehålla men det är inte bara den som är problemet liksom. så man måste ha lite paraplytänk i det här typ så eh, och så kanske man ska försöka plocka bort så mycket onödiga kemikalier ur sin tillvaro som man kan man köper begagnade kläder och möbler till exempel så då har ju den värsta skiten liksom, tvättats och vädrats bort redan någon annan stackare fick den dosen, tyvärr. Mm. Men, men det är ju ändå bättre att tänka så nu. Liksom. Att ta in så lite nya kemikalier som möjligt i hemmet. Och så att man kanske väljer så naturliga produkter som möjligt. När man väljer målar färg att måla sovrummet med. Och rengöringsmedel och hudvård som vi smörjer in oss med. Liksom. Det går ju rakt in i kroppen. Eh, och så att man köper ekologisk mat. Då slipper vi ju besprutningsmedlen. Så det finns ju massa små val man kan göra- som gör att cocktaileffekten inte ballar ur totalt. Kan vi säga ja. så? Ett exempel är vindruvor som är så satans besprutade och för ett gäng år sedan så kom det larm att vindruvor var besprutade med kemikalier och var kemikalier för sig var inte så farlig eller alltså, ja, relativt men ihop så något så so good. Och inget man rekommenderade att ge sina barn så stay away från vindruvor. En liten liten detalj är ju också att barn är känsligare för kemikalier än vuxna. Slicka inte på vindruvor gott folk.
2: Mm, nej, jag har <laughs> inte
0: bra det. Idé. Men okej, cocktaileffekten är all omysig ära. Men vad är problemet med vårt rena ny Maria? Ja, problemet kanske framförallt är att vi i vanlig ordning gör för mycket av det dåliga och för lite av det bra. Alltså att vi bär en tröja en enda dag. Och sen tvättar vi den istället för att vädra den. Vi överdoserar tvättmedel för att den ska bli extra ren och fräsch. Mm. Eh, vi kör en halvfull tvättmaskin. För vi har inte hunnit samla ihop på så mycket skitiga kläder. Och vi vill ha nya rena kläder. Så då kör vi den halvfull. Och så går den de timmar när elen är så smutsigast på kvällen eller på morgonen. Och sen torktumlar vi tröjan. Så vi gör av med en massa extra energi där. Och dessutom är tröjan förmodligen av så dålig kvalitet att vi efter två tvättar kasta den i soporna, för då är den helt liksom ful. Ja, men vi bara kör! Snabbt ska det gå, hej hå, klimatet hit, miljön dit, tjojim. Ja, men apropå Ett problem är ju att vi tänker att kemikalier är vägen mot frischör. Alltså att man vill ha något jädligt giftigt för att det ska bli rent. Alltså, den känner man väl igen så dålig pitch ja! ja, men också så att det ska vara en riktigt liksom färggrann flaska och liksom så starkt ska det vara. Neon orange det är... med svarta ja, typ... blickstar på. Då förstår man att det här gör det rent. Ja, alltså man ska bara kunna spruta på det så ska det bubbla och liksom så typ ta bort sig själv för att det är så jävla starkt. Man, det räcker att det med att visa fräfft. flaskan så ja? sticker basillerna. Ja, precis. Alltså det är liksom både färg och form och lukt och allting ska bara liksom så här till intet göra. Det är som en atombomb i liksom rengöringsform. <skratt> typ så. Allt ska liksom elimineras. Och så fnyser vi lite åt den som tvättar med typ tvättnötter och frågar om det verkligen blir rent. Det vi inte frågar oss är hur mycket kemikalier vi har i våra kläder och hur mycket vi släpper ut i vattnet när vi rengör allt från ytor till kläder till... Ja, man frågar sig så är det särskilt fräscht? Har du testat tvättnötter? Mm, det har ja. jag. Har du? Jag är med. Jag körde med det under typ ett halvår, år för ett gäng år sedan. Funkade faktiskt svinbra, men sen tror jag faktiskt något hände med, med vattnet i vårt hus eller kvarter att det blev typ förändrad pH-halt eller något för plötsligt så funkade det inte lika bra längre fläckarna försvann inte och sådär eh, och det här var tyvärr Ganska väl tajmat med att vi fick eh, två bebisar på en gång. Det vill säga att det var fläckar på allt. Det gick väldigt mycket tvätt en period för det kräktes och sådär. Eh, så att jag hade inte orken att försöka lista ut hur jag skulle få det att funka igen. Så vi köpte miljömärkt tvättmedel istället. Men jag är sugen på att gå tillbaka till det där, För det var ju något väldigt mysigt med att ha en liten påse med nöt som stod vid tvättmaskinen. Liksom. Ja. Hur fräscht känns inte det? Ja, väldigt skonsamt. Vi körde det innan vi flyttade in i det här äh, specialboendet som vi bor nu. Det låter som att jag <laughs> behöver, behöver nåt. Assistans i vardagen. <laughs> ja, faktiskt. Eh, assistansboendet för, för oss curlade barn i 38-årsåldern. års mm. <laughs> vi, vi körde faktiskt tvättnötter. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Man kunde ju också ha någon form av doft, om man ville. Mm -hmm. om man, Det missade jag. Mm. Mina var bara basic. Nå liksom. ja, men ja, men precis. Nötterna är ju basic, men sen kunde man ha något extrakt ifall man mm. ville ha någon form av doft på. Alltså väldigt eh, naturligt. Funkade väldigt bra men nu har vi gått över då till den här tvätttjänsten. Oklart, jag har inte klimatkollat eller miljökollat den tvätttjänsten Men jag kan eh, ge rata den sen. Du får mamma... begära ut hållbarhetsrapporten från tvätteriet sen då. Ja, precis. Gissningsvis min mamma, superkoll på kemikalier. Jag kan tänka mig eh, det. Så att det känns så. Jag känner mig trygg i valet av tvättjänst, inte för att jag hade så mycket att välja på, men jag känner mig trygg. Jag bor ju som sagt i ett eh, undertidenboende där vi inte har plats för egen diskmaskin eller tvättmaskin. Så vi handdiskar, och det ska man ju egentligen inte göra för att det är ju skitdåligt. Diskar dock inte under rinnande vatten som jag gjorde när jag var yngre för att det var oändligt med varmvatten och en resurs som man tydligen kunde använda sig av innan man eh, insåg att det kanske inte riktigt var så. Enligt energimyndigheten går åt fyra gånger mer energi när man handdiskar än när man diskar i diskmaskin förutsatt att den är modern förstås. Och att man eh, fyller den kan jag tänka mig. Alltså, ja, precis. Inte köra en gaffel åt gången. <laughs> ja, nej precis. Vi har ju, det här har jag pratat om förut men vi har ju en varmvattenberedare som är skitliten. Så att vi kan liksom inte slösa med varmvattnet eller vattnet överhuvudtaget. Så att det blir nog kanske ganska resurseffektivt intalar mig. Men inte i klass med en diskmaskin ändå. Men alltså jag blev ganska paff när jag spannade in vårt miljömärkta diskmedel då som vi har. Det är sån här grej som man då upptäcker när man helt plötsligt börjar handdiska. Att det stod så här varningstexter om att hålla det borta ifrån barn. Och jag fattar ju att jag inte ska dricka skiten. Alltså det förstår jag ju. Men, men ändå <skratt> man tänker så här, ja, ja, men jag tänker, jo mysigt, det bubblar också. Det är det, som, det är det som kallas bubbel, eller man tänker kanske att miljömärkt är 100 bara superskonsamt. Ja, Eller att det liksom är ja, men typ att jag skulle kunna dricka det. Man, man skulle ju önska det. Det hade ju ändå varit en trygghet för alla småbarnsfamiljer. Eh, eftersom det ofta ser ganska spännande ut för att det är en rolig färg. Och så. Det ja, är väl ganska många barn som har tagit sig en hutt-diskmedel genom historien. Okej, så här står det på mitt miljömärkt handiskmedel med en väldigt naturlig design. Använd skyddshandskar. Det fattar man ju, annars blir man ju torr. Men det här, använd ögonskydd, ansiktsskydd. Står folk och handskar med liksom visir. Jag fattar att man inte ska använda det som linsvättska liksom, men ansiktsskydd. Jag vet inte jag. Jag skulle ärligt talat vilja ha någon som kom hem till mig och gick igenom hela mitt hem. Alltså, det finns ju ändå ett väldigt, väldigt berömt diskmedel. Vi behöver inte nämna några namn, men alla vet nog vad vi pratar om. Det är som det räcker en droppe av. Ajse. Det förlorade ju sin svanenmärkning för något år sedan. För att kraven skärptes och det är för miljögiftigt. Och det var alltså svanenmärkt tidigare. Nu får de inte ha den längre. Så att kraven förändras ju också hela tiden och liksom kunskapen kring vad som är rimliga nivåer av olika kemikalier och sådär. Eh, och såklart kemikaliernas påverkan på miljön också, lär man ju sig mer och mer om. Mm. Så att det som är säkert och tryggt idag, eh, kanske inte för barn att dricka, men att diska och hälla ut i avloppet, eh, kanske inte är säkert imorgon. Så det finns mm. ju också en anledning att inte överdosera även miljömärkta medel, tänker jag. Mm. Konstigt att de inte har bytt namn till No. <laughs> Bam! Mic drop. <laughs> vi, kanske, vi kanske ska byta ut några etiketter. Jag vet inte. Åh, <laughs> oh, gud, Dagens bästa. Ja, <laughs> ja men ska vi, ska vi snacka lite mer tvätt? Nu har ju du redan berättat om ditt tvätteri. Mm. Men jag måste berätta om en bok som jag tycker alla ska läsa. Den har egentligen inte så jättemycket med klimat och miljö att göra. Den heter Kvinnosaker. Den är ganska ny. Jag tror att den kom ut i vintras typ. Eh, skriven av en kvinna som heter Karin Karlsson. Och hon, där, där handlar det liksom om olika innovationer som har revolutionerat kvinnans liv på olika sätt. Och då är ju till exempel tvättmaskinen med av naturliga skäl. För att förut fick man stå och liksom handtvätta sin tvätt i typ en iskall å i februari. Inte så jävla härligt. Det som står i den här boken är eh, att även om då tvättmaskinen liksom besparade kvinnor jättemycket kroppsarbete så det blev mindre slitsamt, så tvättar vi idag så otroligt mycket oftare att tidsåtgången är densamma. Hur sjukt är inte det? Nej. För att Förr i tiden så tvättade man kanske fyra gånger om året. Resten av tiden så vädrade man och fläckbehandlade om man hade spilt något och sådär, men man tvättade inte hela plagget för det var liksom för mycket slit att göra mm. det. Men nu tvättar vi ju, alltså maskinerna går ju hela, hela tiden runt om i Sverige. Det är många som tvättar många, många maskiner i veckan om man har små barn till exempel. Mm. Så att tiden är den samma fast vi har en maskin som sköter jobbet åt oss. Alltså det så sinast... Men också så slit i dubbel bemärkelse. Alltså slit på kläder men också Ja. Slit. slit. Alltså jag tänker på min mormor Ulla, som är en krutlady av rang. När hon som 17-åring blev gravid, ups, eh, så började hon driva en gård med jordbruk. Alltså, hon var då som 17-åring för att driva en gård. Eh, ja, det var väl kanske när barnet kom, då som 18-åring, ja, som hon började. Ja, ja men då, ja, så. då. Är det den stora nervid. gården. <laughs> Tillsammans med sin nyblivna man då. Då var hon tvungen att gifta sig. Ja, i alla fall. Eh, det var asknapert och vattnet frös. Och hon hade hand om så småningom fyra barn, hushåll. Och tog in också människor i huset som hade det svårt. Hon tvättade alla kläder i ån som ligger någon kilometer några kilometer bort. Året om. Alltså svinkalla vintern, tänkte den. Mm.
2: Till ja, slut... Fan.
0: Nej, för fan. Ja, det här kan vi tänka på en extra gång, tänker jag. Och till slut så var hon med och startade ett lokalt eh, tvätteri. Någon form av andelstvätteri, tror jag. Så att kvinnorna i byn slapp förfrysa händerna. Alltså, heja Ulla. Ja, hon är riktigt grym alltså. Eh, här kan man ju lite tänka att, att inte jag menar, det var ändå enklare för män att starta företag på den tiden- kunde inte en man ha startat ett tvätteri för att ja. deras fruar inte skulle förfrysa händerna? Exakt, det kan man Var verkligen tänka sig. komma en ulla liksom, för att det skulle bli av? Ja, men när jag ser hennes händer så tänker jag på hur mycket de har gjort, de där händerna. Och även om jag såklart inte vill tillbaka till den tiden, jag har inte så stor lust att, att eh, tvätta min familjs kläder i ån, eller att min man skulle göra det. Jag tycker att vi borde ha lite mer respekt för dels våra kläder men också det slit som det faktiskt innebär. Både för kläder och oss själva. Och så förstå vårt privilegium på något vis. Att ja. vi, inte har samma, alltså, vi har ju, vi sitter på sådana enorma privilegium som har möjlighet att tvätta som man inte har gjort historiskt sett här och inte i andra länder och också kanske gör det med lite måtta. Ja men verkligen. Och det är ju liksom hela kedjan egentligen. Alltså Respekt för hur mycket det faktiskt ligger bakom ett plagg också. Det ska odlas bomull, det ska vattnas bomullsfält, det ska plockas, det ska spinnas, det ska produceras kläder som ska fraktas hit och dit. Eh, och sen att det också, det var ju ett större slit för när mm. det inte fanns fabriker. Eh, och då kanske därför också, som man var, hade så mycket mer respekt för kläderna tänker jag, man visste hur mycket jobb det låg bakom att göra dem och man visste också hur mycket jobb det låg bakom att faktiskt hålla dem rena och fina eh, ja. så då tar man hand om grejerna det här har vi helt glömt bort eftersom vi nu, nu låter det som ett på hopp på dig men <laughs> eftersom vi outsourcer <laughs> <laughs> allting från att liksom väva tyger till att tvätta kläder eh, till en maskin då oftast så, så har vi ju inte samma liksom, förståelse för det. Men vi har helt förlorat respekten. Alltså så här, totalt. För jag menar, vi odlar ju inte ens vår egen mat. Eller många av oss gör inte det. Nej. Och det är väl därför vi har så mycket matsvinn. Precis. Vi behöver få att... knäga lite mer för allt vi har omkring oss. Men också så här att alla borde få testa hur det var. Och är i många andra länder för att förstå sitt privilegie i att bo i ett land där vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket lyx som vi också eh, inte riktigt kan hantera. Men du, att tvätta kläder kommer vi ju inte riktigt runt. Särskilt inte om det ens hushåll inkluderar små personer. Som, alltså, ingen skugga över dem, men det blir en hel del tvätt. Vi snackar lite skit om barn här ibland. <laughs> ja, ja. Försöker, försöker mildra det, en aning. Men det här med att tvätta kläder kommer vi liksom inte riktigt runt, även om vi bör tvätta mer sällan. Och drömmen är väl att hitta ett tvättmedel som är producerat med miljön i fokus och som är biologiskt nedbrytbart och som inte testas på djur och som inte fraktas kors och tvärs över jorden och som är förpackat i flaskor eller burkar med lågt klimatavtryck. Och banne mig om inte vi har hittat ett sånt. Precis, för i det här avsnittet samarbetar vi med ett helt nytt varumärke som heter Five Oceans och de gör veganska tvättmedel, diskmedel och stödprodukter av naturliga och lokalproducerade och biologiskt nedbrytbara ingredienser. Och Det här tyckte vi lät så himla spännande så vi var ju tvungna att ringa upp Sara Viktorsson på Five Oceans för att höra lite mer om hur det här gick till. Hej Sara. Hej. Du
1: kan inte du berätta för mig vad är Five Oceans egentligen? Ja Five Oceans är en, en ny svensk innovation inom miljöteknik. Det är en serie med åtta produkter för hemmet. Så det är tvättmedel, fabric freshener, städspray, diskmedel och handfål. Och själva varumärket är det samma liksom effekt som marknadsledarna men med minimal påverkan på våra vatten. Så det är ett varumärke ursprunget från Dalarna. Och Five Oceans innovatör då, hjärnan bakom formuleringarna, Torsten Hedbom, han har mer än 40 års erfarenhet från produktutveckling inom kemtekniskt. tekniskt. Och tillsammans då med Svenska Krämfabriken och deras R&D-avdelning och fabrik för produktion och fyllning och koncept och design in-house och sådär, så har vi då utvecklat Five Oceans som för oss är mycket mer än bara ett nytt varumärke med, med produkter, där vi har en ja, men väldigt tydlig vision att vara med och påverka det vattenavtryck som vi efterlämnar från vårt dagliga liv, från de här vardagliga syftelserna som vi alla måste, måste göra. Men du,
0: vad, mm. vad, vad gör om vi tar tvättmedlet till exempel vad gör Five Oceans tvättmedel unikt jämfört med vanliga tvättmedel?
1: Ja, men vi har lyckats skapa en formula där den aktiva Sokerintensiden, man ser 2-ämnet, är helt naturlig och bygger på 100% socker, alltså glukos. Så i grund och botten kan man säga att det är en vanlig tvättsåpa, alltså det gamla sättet att tvätta på. Mm. Men så har man lyckats kombinera det med en helt liksom ny, modern, innovativ, naturlig sockertensid. Där vi har fått fram då en effekt som är ja, men lika bra som marknadsledarna, men med ett avsevärt lägre vattenavtryck. Så om man, om man tittar på tvättmedel så pratar man oftast om ett riktvärde som heter CDV eh, som står för Critical dilution Volume. Det handlar alltså om så här, hur mycket vatten eh, går det åt för att neutralisera den här produkten eh, när det kommer ut i våra sjöar och hav. Eh, och man kan tänka sig, om man ska så illustrera det, att man tänker sig ett akvarium och så har vi liksom en en dropp av Five Oceans Ja men då går det åt ett akvarium med 12 liter vatten- för att neutralisera den här droppen, den här tvålämnet. Medan tar man en annan tensid, en av de vanligaste på marknaden- då skulle du behöva ett akvarium med 12 000 liter vatten- 000. för att neutralisera. Oj. Så det är, ju liksom, det är ju en avsevärd skillnad. Vi pratar om 90-97 procent mindre vatten- som går åt för att neutralisera. Wow! Ja, men det låter ju häftigt. Men du, jag hajade till lite också när jag läste att det
0: är lokalt producerad havre i tvättmedlet. Jag har ju liksom just vant mig vid havremjölk i tet. Och nu ska jag ha havre i tvättmaskinen också. Det här måste du ju berätta mer om.
1: Ja, men visst är det fantastiskt. Havre, det är en så här magisk ingrediens med otroligt många positiva egenskaper. Nej, men havre har ju använts jättelänge inom kosmetikas... Produkter, för den har ja, men, anti antiirriterande, lugnande, mjukgörande, och återfuktande egenskaper. Eh, och sen var det egentligen en slump att vi kom på det här. För att eh, Torsten då, som är hjärnan bakom, bakom våra formuleringar. Han eh, är i grunden papperskemist. Och började så här, testa liksom, och såg att den här beta-glukanen som, som havremolekylen heter. Eh, har liksom, samma struktur som cellulosa. Men däremot så är en löslig vatten och det är inte, inte vanlig cellulosa. Men då såg han i alla fall att den här beta även med jättesmå mängder, så blev pappret liksom mera slittåligt. Så det höll bättre. Och då fick han den här tanken att... Hmm, Undrar om man inte kan använda det här i ett fettmedel? Och så började han liksom forska på det och upptäckte att vad den gjorde var ju att du fick en otroligt mycket mjukare känsla i, i plaggen. Så att man behöver ju inte ha något separat liksom, sköljmedel eller mjukmedel. Men också att man stärkte textilfibrerna. För textilfibrer har liksom samma uppbyggnad som cellulosa. Så det fanns en väldigt liksom, logisk koppling däremellan. Så du får plagg som är mjukare och skönare. Eh, plaggen torkar snabbare eh, för att liksom, textilfibrerna eh, ja, blir liksom mer voluminösa så att de ja, torkar snabbare helt enkelt. Eh, och dessutom så, i och med att du stärker fibrerna så minskar du också utsläppet, utsläppet av eh, mikrofiber i vattnet. Så den har otroligt många häftiga egenskaper.
0: Men Five Oceans jobbar också efter en Green Pledge-
1: vad är det för något då? Ja, Green Pledge är ett hållbarhetsarbete som är utvecklat av krämfabriken- då, som, som ligger bakom Five Oceans varumärke- och det är tolv eh, viktiga områden som man har identifierat. Det är allt ifrån så optimerad energiförbrukning eh, där vi installerar solceller på, på taket på vår fabrik. Eh, ett annat är att jobba med hållbara förpackningar där vi då inom Five Oceans har 100% återvunnen plast och skrintryck istället för etiketter. Det innefattar också distribution och transporter. Att vi liksom jobbar med, med klimatkompensation och transportörer som, som jobbar för det. Hur vi använder vatten i vår anläggning i Dalarna under produktionen med closed loop för att liksom återvinna vatten i produktionen och leda att minska vattenförbrukningen. Men det kan också vara enklare saker som att men vi har inte pappersmuggar eller engångsartiklar på vårt kontor. Så att det är allt ifrån det lilla till det stora och också så här, ja men hållbarhet för oss människor och alla, alla som jobbar där, att man ska må bra och man sponsrar en massa lopp. Lidningeloppet, O-ringen och Vasaloppet och så. Så konkreta åtgärder som vi kan göra liksom här och nu men också inom, inom en snar framtid. Alltså det låter ju asbra. Det här borde ni exportera till alla andra företag också tycker jag. <laughs> vi försöker.
0: <laughs> men har ni någon, det låter ju som att ni gör så otroligt mycket rätt. Har ni någon
1: utmaning kring hållbarhet som ni liksom
0: jobbar på att lösa fortfarande?
1: Ja, men det, det finns det ju alltid och det här går ju så troligt liksom snabbt framåt också med olika men transport är ju till exempel en sån sak som vi tittar jättemycket på. Vi har redan idag neutrala transporter från vår fabrik till logistikcenter men vi håller nu på att titta på hur gör vi liksom hela resan hem till slutkonsument så, så miljövänlig som möjligt. Där har vi till exempel då tagit fram en speciell e-handelskartong eh, som passar perfekt för tre five oceans-produkter. Eh, men så är det också möjlig att liksom skala ner och skala bort eh, kartongen så att den också passar perfekt och för två produkter istället. Så allt det här liksom för att minska och transportera luft. Eh, men till exempel, vi behöver titta mera på. Våra komponenter, nu har vi valt en flaska i 100 procent återvunnen plast. Men det finns fortfarande mycket att göra när det gäller kanske pumpar och sprayer. Där man behöver hitta liksom bättre alternativ. Så att vi, har gjort, vi har bara börjat och vi har gjort det så bra att vi bara har kunnat i nuläget. Men utvecklingen går ju otroligt snabbt. Så att det gäller att hela tiden hänga med och titta vad det finns för bättre alternativ. Superbra. Du, tack snälla Sara för att jag fick låna dig en stund. Ja men tusen tack för att jag fick vara med. Five
0: Oceans är alltså helt nytt och finns än så länge att köpa via den egna hemsidan och på designtorget. Men förhoppningsvis hos allt fler återförsäljare framöver. Ja, och vill man testa Five Oceans olika produkter så är det ett fint läge att göra det just nu. För om man uppger koden Plan B i ett ord med små bokstäver så får man just nu 20% rabatt på hela sortimentet när man handlar i deras webbshop. Och Five Oceans ger i sin tur sen tillbaka genom att skänka 5% av all omsättning, alltså inte bara vinsten utan omsättningen, till olika projekt som värnar om vattenklimatet och renare hav och sjöar. Bra, eller hur? Ja, och koden gäller till den sista juni 2021 och man kan köpa och läsa mer om Five Oceans på fiveoceans-home.com. Tack Five Oceans! Ja, tack! Vi har ju pratat lite grann om normer redan i början av avsnittet. Det här med att vi tvättar alldeles för ofta till exempel och att vi använder sjukt mycket starka rengöringsmedel i vår jakt på rent och fräscht. Men va, vad skulle du säga? Vilka andra normer styrs vi av när det gäller basiler och bubblor? Ja men massor. Jag tänker på den här renhetsnormen som vi har varit inne och tassat på och och, ja, men även lukta gott normer. Alltså, vi ska ha hem som är så städade så att det ser ut som att de är redo för ett inredningsreportage. Eller sociala medier för den delen. <hållanden> Inga diskberg, högar med kläder eller liksom dammrotter. Utan det ska vara liksom kliniskt rent. Och det där är jävligt svårt att leva upp till. Alltså som, som vanligt. Människa. Ja, <laughs> exakt. Ja, som, som människa. människa men man ska ju också leva i det där hemmet. Alltså barn som stökar och typ skriver på väggarna. Alltså du vet, det är ju det är stök liksom. Och det Klantiga där vuxna finns... som spiller och kladdar.
2: Ja ah, gud, nu, nu ska Hej. jag inte skylla på barnen. Ja,
0: men, också, ja, men, men alltså, jag är ju sjukt stökig själv. Så jag är ju väldigt svårt att passa in i den här normen, känner jag. Och eh, man påverkar ju jättemycket- och så alltså känner jag att, men gud, det här kan inte jag visa upp. För jag, gud, jag verkar ju vara liksom den där curlade 38-åringen, vilket det kanske är. <går> men plockar undan efter mig. Nej, men äh, jag får panik över att det ska vara så rent och att man ska, vara, äh, man ska inte ha fläcka på sig. Man ska inte använda samma kläder flera dagar i rad. Det passar inte alls med vad jag trivs i. Jag vill gärna gå i samma kläder i veckor <går> äh, för att jag känner mig bekväm i det. Och, men jag passar verkligen inte in i normen. För jag bryr mig inte. Jag bryr Nej, men, mig inte alltså, om fläckar eller om det hänger hos hårstrå. Det finns ju människor som faktiskt plockar sig skräp på en. <laughs> som en. Som en grej. Har du varit med om det? Eller? Ja, ja, ja. Gud det. Ja. Det är lite som apor som plockar loppor på varandra. Var liksom. ja. alltså, kommer någon känner, man känner att det nyps lite på ryggen. För då är det någon som plockar hårstrån på ens rygg. Precis. Och det är inte ju nu av... under pandemin. Det här Va? har försvunnit. En, ja, men under pandemin. Folk ja. vill ju inte ta på varann. Så just, Nej, just nu det. får man ha sina hårstrån och dammtussar i fred. Men i, i vanliga fall, absolut. ja och jag, alltså, Det här är ju av all välmening. Men jag känner ju mig skitig. Mm. Men, ja, jag får, ja, men jag får lite panik över att det ska vara så rent. Och... Jag tycker ju om när det luktar gott. Eh, absolut. Men också att man... Förväntar sig att, det ska, att man ska liksom omge sig av en väldoftande aura. Man ska inte lukta bara så där, skog eller liksom frisk luft utan ja, det ska vara som en parfymbutik. Liksom. Sköljmedel. Hur ja. många dofter finns det i matbutiken? Liksom? Och sköljmedel är ju inte ens bra. Liksom. Det måste vi ju bara lägga av med. Och det är ju just en sån där, vi, Jag har inte använt sköljmedel ever, tror jag. För min mamma har inte använt det. Så jag liksom är uppväxt med att kläder är inte så där super super mjuka när de är nytvättade utan de är lite stela och jag typ gillar det. Jag tycker det känns så här lite som att lägga sig i, i, i nytvättade sängkläder. De är ju liksom lite stiffa. Jag mm. kan tycka att det är något härligt med den markeringen att så här, nu har vi bytt lakan. Det låter som att jag klär mig i typ papperskläder. Ja, men... det lät det faktiskt. <laughs> Sålde men, inte, men inte så bra. Som inte... Jag har ju fattat att sköljmedel gör kläderna att de känns så här super, super mjuka och att det är det folk vill åt. Men jag tror också att det är doften. Alltså, för att alla de här har ju liksom blommor och bara så här. det framhävs ju väldigt väl hur gott det kommer att dofta när man har sköljt sin tvätt i det här. Och jag och det fattar bara... det. Ah. Alltså jag fattar verkligen det. Alltså nu ska jag... Nu kommer miljömuppens bekännelse här. Men jag är ju uppvuxen med absolut inga sköljmedel eller onödigheter överhuvudtaget. Så när jag flyttade hemifrån när jag var 16 så gjorde jag revolt. <skratt> <skratt> men det var en del av min revolt att börja använda sköljmedel för jag tyckte det luktade så gott. Vi pratade ju ganska mycket i vårt begagnat avsnitt till exempel om vår märkliga syn på second hand och att det skulle vara ohygieniskt och jag tänker att mycket av det har ju med doft att göra. Alltså, mm. Det är därför vi tvättar i självmedel för det absolut inte ska dofta använt för då kopplar vi det till att det är ohygieniskt. Och sen som det exemplet som vi tog upp i det avsnittet där med att vi gladeligen eh, betalar pengar för att sova i hotelllakan som en massa främlingar har sovit i innan oss. Eh, och då det, jag tycker jag liksom att vi måste så här, tänka till ett varv kring vad vi eh, ser som hygieniskt. Alltså att vi måste omvärdera begreppet mm. hygien. Det är klart att ingen vill vara omgiven av smuts- men det är ju inte ohygieniskt att någonting är använt bara. Nej. Och hur hygieniskt är det att tvätta sönder syntetplagg med starka kemikalier och mikroplaster åker ut i avloppet och sen sprids de i både natur och människor? Är det fräscht? Är det hygieniskt? Kan vi prata om mikroplaster? Ja, det måste vi. Alltså för Först och så håller jag med dig till 100 procent i att, men, att vi kanske ska lägga till en... Liksom extra mening där kring hygien. Att hygien ska liksom innefatta både själva men också klimat och miljö. Ja. Det ska vara en hygien hygieniskt för alla. Åh, oh, det, det kommer att gå åt det hållet. Man börjar ju prata om att hållbarhetsarbete är en hygienfaktor mm. nu för företag. Så vi kanske är på väg åt det hållet. Men det är ju liksom inte... o. Alltså Ja, det finns saker som är ohygieniska, men att använda samma tröja som igår är inte ohygieniskt. Det är bara vettigt. Nej, men också rengöringsmedel <hör> eller eh, med kemikalier i. Alltså, om, komma bort från det egoistiska i att vad som är hygieniskt för mig ska inte påverka ett djur i naturen. Nej, det exakt. Fel. Men ja, åter till mikroplasterna. för fan vad jag hatar mikroplaster. Mm. <hör> Och att det <hör> ja. är Oh, jag blir så irriterad. Det finns ju flera olika eh, typer av mikroplaster. De kommer från olika eh, produkter. Dels så finns det de eh, mikroplaster som redan är små, alltså som eh, sitter till exempel i ett plagg. Men sen så finns det också mikroplaster som har varit att ja, typen plastpåse har brutits ner i mindre partiklar. Så det finns liksom flera olika sorters mikroplaster som kommer ut i vatten och är typ helt omöjliga att plocka upp. Ja, exakt. Och det, för den att de, andra är lika små, de är typ lika små som djuren i haven. Ja, men exakt. Och den andra delen du sa där, alltså plastpåsar som bryts ner och blir mikroplaster, alltså det kan vi ju komma runt. Sluta mm. slänga skit i naturen, liksom. Det är ju den lätta egentligen att råda bot på. För att så länge vi inte sprider en massa plastskräp runt oss så kommer ju inte plasten att, att spridas i naturen. Nej. Men den här andra grejen är ju sjukt mycket svårare. Och jag läste att i början av maj så hittade man för första gången mikroplaster i Europas största glaciär. Vattna på Island. Och det tror man beror på att mikroplaster sprids via atmosfären också. Så det är inte bara via vatten. Det är ju lite så man har lärt sig att vi tvättar någonting fliströja och så hamnar mikroplaster i vattnet och så sprids det via vattendragen. Och så är det också, men det skulle inte ha hamnat i en glaciär om det bara var så, utan det hamnar också via atmosfären. Så problemet är ännu större än vi trodde. Liksom. Åh för fan. Vill du ha mer dåliga ja. <laughs> Förra året så visade en italiensk studie att mikroplaster kunde hittas i livmoden hos fyra av sex kvinnor Inne i kroppen, i ett organ.
2: Eh, och just fan. de här
0: partiklarna trodde man kom från diverse olika saker. Målarfärg, plåster. Alltså mm. fatta att plåstret har vandrat in i kroppen. Ah. Mm. Eh, nagellack och hygienartiklar. Eh, och alltså när vi, när vi liksom spolar ut olika saker i avloppet, alltså tvättvatten och eh, tvättar av oss smink och sådär. Enligt Naturskyddsföreningen så plockar reningsverken upp det mesta av plasten för de blir ju också bättre och bättre och bättre och bättre filter och sådär. Mm. Men 10-30% tar sig igenom filtren och åker ut i naturen. Och varenda gång vi tvättar kläder av syntet så lossnar små mikropartiklar, precis som vi hörde i klippet i början att mm. akryl och polyester och sånt i. Skit, rent ut sagt. Ja, all den här flisen. Ja. Och, ja, polyesterblusar som säljs i mängder från fast företagen Som bara läcker ut. Alltså, var, vem, vem ska ta ansvaret? Eller vem tar ansvaret? Och vem, var är förbuden? Det här gör mig fullständigt galen. Och ja, men det är kan... så start. Det är, hur... är verkligen helt sjukt. Hur kan det liksom vara lagligt att sälja saker som förväntas tvättas till exempel? Som, som skitar ner så mycket. Alltså det är otroligt kostsamt att försöka rena upp skiten sen. Ja, verkligen. Alltså, det är ju inte... en, mikroplaster är ju saker som är mindre än 5 mm. Visst är det så? Mm. Eh, och då är ju vissa alltså, nästan mikroskopiska. Mm. Så det är ju super, super svårt att fiska upp dem. Jag läste hos WWF om en studie som kom för två år sedan. Som angav att vi får i oss i snitt 2000 mikroplastpartiklar per vecka. Det är som att vi skulle gnaga i oss ett kreditkort varje vecka. Så mycket plast där. Ja för fan. Varför står inte folk och skriker på gatorna om det här? Ja, men jag vill stämma någon. Vem, ja. vem ska jag stämma? Och det värsta Nej. är väl kanske också att det, om det bara var polyestertröjan partytoppen mm. liksom då skulle man ju kunna bara förbjuda vi får inte göra kläder av polyester men det är ju så himla många olika saker det är liksom när vi kör bil så slits däcken det blir mikroplaster mm. konstgräsplaner en lite nischad bov i dramat men så är det konstgräsplaner för att vi vill ha de här fina gröna gräsmatterna eh, även i april de släpper ifrån sig mycket plaster. All form av plastproduktion såklart. Nedskräpning, båt, botten, färg. Mm. Då hamnar det ju direkt i haven. Liksom. Men textiltvätt är definitivt en av de stora bovarna också. Och Men, det är väl ja. kanske den vi privatpersoner kan påverka mest ändå. Men också tycker jag så här, här får man väl prata lite om behov och begär kan jag tycka. Alltså konstgräsplan... Mm det är behov eller begär. Alltså, okej okay, det är viktigt basbehov tänker jag. Ja, ja, ja men också så här, jämför det med kanske då en bil som någon kanske behöver faktiskt för att ta sig till sitt lönarbete eller sätt det i relation till polyesterblus som man ska eh, tvätta en extra gång på grund av en liten liten fläck som man kunde ha gnuggat bort med en liten trasa. Alltså, eller att plastfärg i finns. Det borde ja. finnas. Alltså... Kan vi, kan vi liksom bara enas om att plast är ett fantastiskt material, men att vi kanske kan begränsa användningen till där den gör mest nytta, typ sjukvården? Där ja, eller plast där den ber... är fantastiskt. Liksom. Ja, men där det finns ett direkt behov och ja. allting som har med begär, förbjud skiten. Behövde vi in nu, den här nu, trigger <laughs> diktaturstaten Diktaturstatens storhetsvansinne igen. men <laughs> oh, men gud, Men, <laughs> men okej, okay, för, för att liksom komma bort från diktaturfilingen Alltså tänk vad lätt det skulle vara för oss konsumenter att göra rätt. Ja. Om, vi, om, om liksom all skit inte gick att köpa. Alltså jag vill inte ens kunna välja cocktail Nej men alltså jag tänker så här, det, det som blir svårt i det här är ju också att vi liksom framhäver ju alltid att, så här, och det är ju sant, att andra hand i första hand ska man alltid tänka. Det vill säga, det kommer alltid att vara bättre att, att köpa ett begagnat plagg i typ polyester än att köpa sprillans nya ekoplagg varenda månad och liksom nykonsumera över alla gränser. För det begagnade plagget har liksom... Eh, har, har liksom gjort sin klimatpåverkan redan. Men den har ju inte gjort sin miljöpåverkan. Och mm. det är väl det som ställer till det. För att även om det är en begagnad polyesterblus och man är jätterad om den och lagar den och så, men den kommer ju behöva tvättas förr eller senare. Och då släpper den ut mikroplaster, tyvärr, för att den är gjord av plast. Och jag, jag kan ju fortfarande tycka att klimatkrisen är så pass akut att vi måste ju fortsätta att, att prata om att second hand är det bästa valet. Och framförallt så det fina med, med second hand är ju att du behöver inte vara så illa påläst. Om du bara tänker andra hand i första hand så är mm. du ganska safe. Men vill man gå ett steg längre så är det ju såklart bättre att hitta naturmaterial begagnat. Alltså ulltröjor och bomullsblusar och sånt. För de släpper inte heller ut plast när du tvättar dem. Och ull eh, rengör sig självt. Ja! <gör> Magiskt! Världsströmman kom på den innovationen. Äh, Jag verkligen Man svårt att få det. Evolution, ja, får det. Ja, men, alltså, men också att det finns så smarta material. Alltså, det är ju helt sjukt. Och ändå var vi tvungna att uppfinna material som vi tyckte var ännu smartare. Jag tycker det är något djupt obehagligt med att vi har skapat en värld där människotillverkade partiklar finns såväl långt inne i kroppen som inne i en glaciär. Då har det liksom gått alldeles alldeles för långt. Vi ska inte ha den påverkan på liv tycker jag. Mm. Ehm, och det är väl kanske lite svårt, lite svårt att vrida tillbaka klockan och göra allt det här ogjort. Men kan vi liksom prata mer om hur sjukt det där, och inte bara i den här podden utan liksom i samhällsdebatten. Ehm, och kan vi få stopp på det så vi fortsätter. Så vi inte fortsätter att sprinkla mikroplaster över planeten som om det vore strössel. Liksom. Ja, och sen så tänker jag också att det här hänger ihop med så mycket vi människor gör. Att vi tror att vi är någon form av herran på täppan. Alltså att vi liksom står över alla andra arter och all annan växtlighet. Alltså så här att vi får göra precis vad vi vill. Vi får skövla skogen för att vi är i behov av den. Men vi skiter fullständigt i att det bor djur i den där skogen eller växter som inte skulle kunna överleva om den skövlades. Så där håller vi på hela tiden. Och det är så osmakligt. Vi behöver liksom kila in oss lite mer klädsamt i liksom den här världen och tänka att vi är en del av ett ekosystem vilket vi är. Vi är ju del av ett system som ska, som ska fungera. För Just nu är vi ju bara grus i maskineriet. Ja! Vi ska ju vara en del av det här maskineriet inte liksom förstöra för oss själva, för det är ju det vi gör. Bara flytta på er, här. här kommer jag och min fliströja. <laughs> <Ja. laughs> nu ska vi sprinkla mikroplaster här. Alltså, vi lägger ju verkligen kroksben för oss själva. Hela, verkligen. hela, hela tiden. Men, och så här, visst, vi ska inte backa bandet för långt heller. Alltså, att vi nu har mycket större kunskap om hygien till exempel. Det har ju räddat mängder med människoliv, inte minst inom sjukvården. För att man inser att saker måste vara sterila vid operationer och sådär. Eh, så det är klart att det finns jättemycket bra saker med att vi har ökad hygien i samhället. Och de flesta av oss vill inte vara omgivna av smuts eller lukta svett. Fine. Men alltså, bara ta en sån sak som vatten- och nu kommer jag citera boken Kvinnosaker igen. Mm. Alla gå ut och läs boken. Den finns säkert på biblioteket. Jag tycker den är så himla bra för det är så mycket i den som jag lär mig saker av. I den här boken för vattenledningen, en annan sån här kvinnosak som Karin Karlsson tar upp, för att den har revolutionerat kvinnors, kvinnors vardag. Och i boken då så kan man läsa att i ett hushåll som saknade vattenledning på 1950-talet, för det fanns faktiskt ett hushåll som inte hade rinnande vatten då, då förbrukades ungefär 30 liter vatten per dygn och person. Och det var liksom allt. Det var liksom duschen och det var matlagningen och det var torka rent och skura golvet och tvätta barnen typ. Och det här fick man ju konka in då. Alltså kvinnor fick gå ut och pumpa vatten på gården eller en bit bort och konka in 30 liter per person. Och så var det ganska stora familjer, så det blev ju mer än så. Och det här gjorde ju också att man tog vara på regnvatten och smälte snö och återanvände badvattnet och sådär. Och sen så byggde man ut vattenledningsnäten under 1900-talet. Vad hände då, tror du? Åh, oh. please <laughs> Du, du tänker att ja, men då blev vi ännu mer sparsamma. Så sen, från, och, från och med då så gjorde vi bara med 28 liter vatten Ja, sen har vi bara minskat. <laughs> ja, exakt. Nej, peak vattenkonsumtion inträffade på 70-talet när jag föddes. Eh, det var inte mitt fel. Det är ditt den. fel.
2: Mm.
0: Mm. Allt är ditt fel. Tortillabröden, mm. <här> <här> matsvinnet. <här> Allt är ditt fel, Maria. <här>
2: Åh, fan. Ja, men vi kanske kommer till det då om
0: vi bara tar bort mig ur ekvationen. Nej, nej det får vi inte göra. Det har ingen att prata med. <här>
2: <här> Fortsätt. Nej, men,
0: på 1970-talet var vi som mest aningslösa när det kom till vatten. Vi svenskar vaskade glatt 500 liter vatten per person och dygn. Vad fan sen gjorde de då? Jag tycker nästan det är fascinerande. Hur gör man av med så mycket vatten? Ja. Duscha dygnera runt liksom. Nej, men, ja, men vi, vi bara, det rann ur kranen. Det var fritt fram liksom. Så att vi ja. använde vatten jättemycket. Nu har vi ju lite bättre koll på läget och dessutom så har ju saker blivit mer liksom effektiva, alltså tvättmaskinen drar inte lika mycket vatten idag och sådär, eh, så nu är vi nere på ungefär 140 till 200 liter per dygn snålspolande kranar alltså det är en massa saker som har hänt ändå och att vi har vett att förstå att vattnet inte ska rinna när vi borstar tänderna och sådär, men det är ju fortfarande då 50 till 70 tusen liter vatten per person och år mm. som vi, som krävs för att en svensk ska vara nöjd och glad Uh, och vad använder vi det till? Vi tar jättelånga duschar, vi spolar toan med dricksvatten. Det är också mm. ett eget avsnitt, känner jag. Alltså... Ja, verkligen. Vi måste uh, göra ett helt avsnitt om vatten. Ja, jag tänker också det. Och vi tvättar mm. våra då billiga t-shirts efter en dags användning. Och i andra länder finns det liksom inte ens rent vatten att dricka. Så att även om vi har fått ner vattenkonsumtionen så, så är det ju liksom lägen då att ta ett varv kring de här privilegierna igen, tänker jag. Ja, oh. gud. Alltså... Åh, oh, det där ju fingret eh, hänger ju löst, känner jag nu. För tänk dig så. <laughs> men, det är ju, alltså, tänk tänk dig personen personen som behöver gå mil för att hämta vatten för att dricka, för att släcka sin törst. Och så meanwhile i Sweden. Eh, vi bara pepprar det med mikroplaster och spolar ner vårt bys och liksom bara ödslar vatten. Alltså, åh! Oh. Och det värsta även kanske då också. Förlåt världen. Ja, men lite så. Och den här personen som har gått ett par mil för att hämta sitt dricksvatten får alltså vatten med mikroplaster i med, mm. med en viss sannolikhet då. Eftersom det verkar finnas överallt. Mm. Thank you Sweden. Nej, men eh, Sund är inte nöjd över situationen. Men, jag måste ändå säga att en lärdom har ju varit att växa upp med en ytterst liten varvattenberedare. Och... Mm. Spenderat sommaren på Gotland. Den kombinationen är ja. ganska lärorik kan jag säga. Verkligen, jag tycker också att Gotlandssomrarna har lärt den något. Och mm. för att, att liksom ge lite bakgrund till de som då inte tillbringar somrar på Gotland så är det nästan alltid vattenbrist på Gotland på somrarna. Det är så torrt. Så att man blir uttryckligen tillsagd från kommunen. Att spola inte vatten i onödan. Spara, spara, spara på vattnet. Mm. Och det kan vi väl säga... Överallt, tänker jag. Vattenbrister eller, eller, eller ej. Alltså, håller helt med. Och, ja, det är ju, man tog det här dricksglaset, halv, halvdruckna dricksglaset från barnen bara för att liksom vattna någon liten törstande tomat och tog hand om eh, potatisvatten. Allt vatten tog som hand för att det inte fanns. Man var rädd att eh, vattnet skulle ta slut i brunnen, ja, men exakt, och vi är har ju just... vanligt. Vi har alltid en vattenkanna stående i duschen så att liksom när man tar då sin snabba dusch det kommer ju alltid en massa vatten ner runt den och mm. då fångas liksom lite av det upp i en hink och i en vattenkanna och så kan man använda det för att vattna krukväxten eller vad det nu är. Mm. Spola toaletten. Ja men exakt. Ja, så vi hade det en ju ändå... balja. Man, man lever liksom ett rimligare liv där. Sen åker mm. man färja dit och det är inte toppen. Men, men liksom när man väl är där så, så tänker man till på ett helt annat sätt än man gör i vardagen. Ops, ops, ops. Privilegivarning. Det låter som Maria och jag har testat det hårda livet på Gotland. Eh, det låter ju som en privilegierad bysmacka för dem som har upplevt eh, riktig törst. Vi vet. Alltså jag kan inte riktigt släppa det här med kemikalierna. Därför har jag ringt upp Sveriges konsumenter och snackat kemikalier och vad man bör undvika. Ska vi lyssna? Hej, Sherry Eklud. Du är projektledare på Sveriges konsumenter.
2: Kan inte du berätta lite om vad du gör? Ja, yeah. hi Emma. Thank you so much for having me here today. And, um, I'm working at Sveriges konsumenter as a project leader for um, a project that's called Nordqual. Det är en kooperation mellan konsumersorganisationer um, cons i Sverige, Finland och Danmark med finansiering från EUs konsumerprogram. Co vi vill ju ha det rent hemma, men hur
0: rent blir det egentligen med starka kemikalier?
2: Ja, det är en bra fråga. Om vi brukar väldigt starka kemikalier så kan vi gå på problemet både med health och miljö that we would rather avoid and really is, means that we're not making it very clean by using these strong chemicals.
0: Man hör ju om cancerogena ämnen, hormonskadliga ämnen. Vilka är värstingarna?
2: Well that depends a little bit who you are. Um if you're a child or a pregnant woman then for example the hormone um damaging chemicals can be a real problem because um, you're in a growth phase and those um, chemicals are much more dangerous for uh, people that are growing and developing organs and new cells and that sort of thing, because that's what they are um, undermining. But also the concentration of the chemicals and, and what they're even being used for and almost... Any case, there, there are alternatives, um, maybe better alternatives to these that um have all these health risks associated with them. Vad behöver man för att få ett städat hem? Behövs produkter överhuvudtaget? Well, the pr products do make a difference with cleaning. We've seen in our testing when we've um for example we had a, a laundry detergent test and we used um just water as one of the tests and compared that to the products so. In most cases, the products are making a big difference and getting stains out and that sort of thing. But um, it is not necessary to have these um, most dangerous chemicals in our products. And um, there are um, different environmental labels that um, – environmental-labeled products that avoid all those chemicals and achieve equally good um, cleaning results, so – det can definitely be avoided. Hur påverkas vi av alla kemikalier? Du har ju varit inne på till exempel
0: den här men för barn och gravida att det kan störa liksom olika
2: faser. Yeah. Men hur hur påverkas vi? Well, um, it, it can be hard to say because chemicals are everywhere and um, some are natural, some are not, some are dangerous and most are not. Um, but we are exposed to these chemicals a little bit every day through the clothes we wear, through these products we're using, through our makeup, um, toys, et cetera, um, and how those chemicals are reacting in our body and reacting together. Um, it um, impacts our health, um, but it's, it's hard to put a number on that. Um, we do see there's... Um, It's 4% of Swedish people have perfume allergies. Um, we're exposed to a lot of perfumes and perfumes can make us more sensitive, make our skin or our respiratory system more sensitive um, to, and develop an allergy. Just through being exposed all the time, these allergies can then appear after long exposure. And same with these different health risks too. It's the continued lång exposure that can then cause the problem. Finns det produkter eller specifika ingredienser som man ska undvika? Uh, antingen för hälsan eller miljöns skull? Ja, um, yeah, one that's come up a lot in um, many products is, or um, many non-environmentally labeled products is, are the, is a group of chemicals called isothiazolanones and these are um, allergenic um, preservatives They can be toxic also in, in the environment. So, for example, yes, um, dish hand dishwashing detergent has methyl isothiazolinone, and um, when you're washing your dishes, usually your that product's getting on your skin, and it just to have an allergenic um, preservative on your skin <laughs> maybe every day is is probably not the best idea. So that's something can be certainly avoided. Also, perfumes, it, it can be good to consider, do I really want a perfume in every single product I have? Um, because perfumes can also cause allergies and sen sensitize our skin, sensitize our lungs. Um, on top of that, most a lot of perfumes can be environmentally problematic, and even some are endocrine disruptors or hormone um, damaging chemicals. So, when possible, it's good to buy perfume-free products um, just to reduce the overall exposure to perfumes. And then I can also mention in some of the laundry detergents we tested, we found boric acid and other bor boron compounds and those are actually reproduct um, toxic to reproduction. Um, and could be found, for example, in Four Meals, um, some of their laundry detergent products from Lidl. What concerned me most about those is they weren't even on the package. Um, you had to go onto the um, Lidl's website and look up the ingredients list to find out that this product had a chemical in it that's um, toxic to reproduction. Och det är för att regeringen inte har to uppdaterad för att reglera att det kämika behöver vara på paketet. Men gud vad galet! Alltså, yeah. <laughs> ska du få
0: vara så att säga, reproduktionshämmande ämnen och hormonstörande ämnen så ska man inte ens skriva ut det. Tror du att det kommer komma starkare regleringar kring vad som får finnas?
2: Ja, yeah, det är definitivt en trend mot um, stricter reglering av kemikalier. Um, um, a new chemical strategy for sustainability at the, um, that the EU came out with in 2020 um, that's proposing to regulate um, the hormone-damaging chemicals and um, basically to take a lot of these toxic um, substances of very high concern just out of consumer products altogether, uh, only in cases where there's not an acceptable alternative and those and thäs products är really necessar than um they would be all to remain. But så so många produkter that have these dangerous chemicals in them, and right now are considered, you know, legal and they can be sold on the market.
0: Om jag vill läsa
2: mer om kemikalier i hushållsprodukter Var ska jag vända mig då? Ähm, um, tests av these different um Cleaning products are available on Svia's Consumenter's website on, um, the, under the Nordquall project. And um, our tests that have been published in the magazine Road Oak Run um, are open to the public to, that can read for free. Um, so that can be a good place to start. We all have other projects related to chemicals also and different campaigns where you can learn about other ways to get involved and maybe help try to influence um, both policy makers and companies to take these, product, these chemicals out of products that are dangerous to health and environment. Tusen tack för att jag fick ställa alla mina frågor till dig. Okej, okay, thanks Emma. Yeah.
0: <laughs> som ni hör så finns det en hel del att göra. Regleringar som ska till, alltså det är helt sjukt att man inte behöver skriva ut hela ingredienslistan på förpackningarna. Det här måste vi ändra på. Undvik allergiframkallande konserveringsmedel och se upp för borsyra och andra borämnen som är reproduktionstoxiska. Och använd din konsumentmakt så puffar vi de här dåliga, dåliga, dåliga produkterna bort från butikshyllan. Okej Maria, hur ser plan B-livet ut på basil- och bubbelfronten? Alltså framförallt så tänker jag att alla lägenheter och hus borde utrustas med vädringsskåp. Eh, så att man bara kan hänga in som en garderob liksom, men som är så himla välventilerad så att plaggen man hänger där blir genomblåsta av lite oh. frisk luft. Vore inte det härligt? Ja! Som ett kallskafferi fast en vädringsgarderob. Liksom. Eh, det här vet jag faktiskt. Har, jag läste om något byggprojekt någonstans. i Göteborg kanske. Där de har byggt in sådana. I lägenheterna. Det är ju en svinsmart idé. Det vill jag ha. Men du, um... det här är ju... Det är <laughs> <Ja>. <laughs> och, och så när man öppnar så sjunger Carola fångad av en stormind. Alltså <laughs> Gud, det här är ju så smart. Alltså också, Alla som har problem med så här, vart fan ska man göra av de här halvanvända kläderna. Ja. Det är Enkelt. liksom ens, ens så här... Eh, vad säger man? Det, här, det är ens pågående garderob. Det är de kläder man använder som inte är redo för tvätt men som har liksom börjat användas. Och så hänger de där och blir lite fräschare varje natt. Så gött. Men alltså, Maria, jag ska bygga hus. Här ja, ska jag bygga in? Ja, åh. Men, du, ja, men jag tror också att vi bor mindre. Mm. Eh, att vi har lite färre prylar och kläder. Och alltså behöver vi inte städa och tvätta så himla ofta. Mm. För om vi inte har så sjukt mycket grejer så kanske vi faktiskt blir lite bättre på att använda dem fler gånger innan vi tvättar dem. Och sen när vi väl gör det så packar vi såklart vår superenergi- och maskin full. Och jag tänker också att det finns något snillrikt system som plockar upp det använda tvättvattnet. Och liksom spolar toan med det. eller något. Ja. ja. Det blir väldigt mycket så här... Vad heter han? Skrotnisse eh, Petsson. Att det är väldigt mycket rör som går från olika saker här till toan. Mm, Men... Men att ta hand om allt gråvatten, alltså, det är väl fenomenalt. Grejen är ju att innovationerna finns ju redan. Det ska bara bli norm. Ja, verkligen. Och att vi liksom tvättar så himla skonsamt och klimatsmart vi kan med vettiga medel. Och sen att vi låter tvätten själv torka, såklart. Du då? ja men Apropå det här självtorkeriet, nu kanske vi inte önske franska öppna habitat gör sig påminnt, <laughs> men alltså vädringsträck. Ja. Alltså, då menar jag inte bara för oss som bor på landet eller som bor i hus, för där är det liksom ingen biggi Men hallå, innegårdarna i stan. Så himla mysigt. Ja, men lite italienskt att låta lakarna fladdra mellan husen och blusar hissas upp högt över innegårdarna. Det blir asmysigt. Då tänker jag så här: det här kanske är lite svårt eh, att applicera den på svensken som inte vill ha sina kalsonger synliga för grannarna. Är det, är det nu det kommer en trigger warning vignett som vi inte har den.
2: För ja, du nu skulle tänk... du se
0: obekväma sanningar. Ja, men då tänker jag att vi är skitsamma. Fan, alla har väl underkläder. De är lite håliga och lite missfärgade. Och det är väl samma sak för alla, eller? Nej, kanske inte. Ja. Jo, bara jag, jag hoppas det. Ja. Nej, men jag tänker att vi inte behöver vara så knussliga. Tänker väl jag. Ja, men ibland ska jag tycka att vi i Sverige är så jädra... Hur ska jag säga det? Pjuseluskiga. Är det det, nu, det jag vet inte om det är dåligt. Men det är liksom daltas och vi är så jätte. Lite babysar som ska liksom ha sån här specialhantering i världen som ska, ska ta i med silkeshandskar. Eh, jag tror vi behöver lite skit under naglarna, får händerna och rynker pannan. Alltså lite jädra namma, lite rejält skit. En fläck på tröjan som vi bara äger. Ja men också så Exakt. Och så att vi visar att vi tar i och gör och tänker, muskler, är svett i nacken. Okej, okay, var är triggerhjätten nu? <laughs> men det alltså, är oh, jag kan bli så trött på alla så här modemagasin där kvinnor är så här äh, står i någon mjök, sitter eller att man ska vara så ren och slät och det liksom kan vi inte bara vara lite mer rejäla? Vi ska fan rädda världen ifrån en klimatkris och massutrotande. Vi behöver lite mer muskler. Vi behöver tänka var det klippor snarare än små välpolerade diamantstenar. Ja, men och det, är ju, det är väl säkert också ett annat avsnitt. Men jag kan ju ibland liksom bli lite matt över hur mycket tid och pengar framförallt kvinnor lägger på. Att, att se ut som en, en perfekt obruten förpackning. Rynkfri och slät ja, och liksom väl och i nya kläder och så vidare. Det är så... Ja, trigger varningen igen då, men förspild kvinnokraft. Mm. Eh, för kvinnor kan mer än att göra sig själv attraktiva tänker jag. Sen kan man ju tycka att det är kul med mode och kläder och smink och allt det där. Men, men jag tycker kanske att det inte får styra ens liv till den gränsen att eh, tvättmaskinen går dygnet runt och att vi köper nya plagg hela tiden för att de är det minsta lilla håliga, eller vad det nu kan vara. Ja, men där tänker jag också att vi, vi har liksom hittat på en, en fortsättning av historien som liksom inte stämmer med hur man tänkte från början. Som moddesignen Coco Chanel exempelvis, som befriade kvinnan från korsetten. Mm. Ehm, för att hon ansåg att Kvinnor ska ha så bekväma kläder att man kan göra saker. Ja, men precis. Jag tror också att hon var duktig på att sätta fickor i plagg mm. för att man skulle kunna lägga ifrån sig saker. Hon satt en axelrem på väskan för att man inte skulle behöva hålla den i handen. Och precis. Vi ska ha så bekväma kläder för att vi ska kunna göra andra saker. Och kunna använda hjärnan till att göra andra saker än att tänka på hur vi ser ut. Exakt. Sen det var grund den där delar med Coco Chanel ska vi lägga till att vi vet om. Men ja. just det där tänket var, var väldigt väldigt vettigt och bra och någonting som är värt att påminna sig om ibland. Och eh, ja men också tänker jag att vi verkar så himla paniskt rädda för att saker inte ska upplevas nytvättade också. Alltså oavsett om det är oss själva eller våra kläder. Vi köper ju till och med doftljus som kanske inte sällan är gjorda av paraffin som är en restprodukt från oljeindustrin och dessutom cancerframkallande att andas in. Eh, för att våra hem ska dofta tada, tada, nytvättat, mm. eh, otroligt fräscht. <laughs> och så här, alltså, klart man inte vill lukta svett eller smuts eh, men kan vi inte bara sikta på att så här, inte lukta alls då? Alltså vädra ur matos och avgaser ur kläderna och sen dofta typ vår, eller sommar, eller Soxbo. Det bygger ju i och för sig på att det är ren luft utanför. Så man inte öppnar fönstret och bara... Mm. Scent of death. <laughs> ja, men vad ser du mer framför dig i plan B-livet då? Jag ska ju bygga hus. Mm. Jag vet inte om någon kanske har missat det. Men eh, vi har precis fått bygglå och ska bygga ett halvbalshus. Och... Eh, vi skulle förmodligen kunna göra ett helt avsnitt om det här bygget- och det kanske vi gör också så småningom. Men om jag ska köra hisspitchen för, för detta framtida eventuella avsnitt- så vi ska bygga ett klimatsmart hus med hjälp av hall, molera- och använda gamla tekniker och återbruka så mycket det bara går. Vi vill undvika de mest klimathaltande materialen- som betong, stål och plast så långt det går- och så försöker jag få in så många smarta och resurseffektiva lösningar som det bara går. Eh, och jag blev supertaggad där på ditt eh, vädringsskåp som jag ska planera in i detta nu. Men mm. också så har vi liksom tänkt om så här, vad, vad behöver vi i vårt hus? Tvättstuga, nej, det är nog inte riktigt två grej. Alltså, vi tvättar inte så himla ofta, och obviously. Men... Eh, <laughs> Vi, ja men vi tvättar inte så ofta. Vi lägger inte så mycket tid på det. Behöver vi en tvättstuga? Nej. Men vi kanske behöver någon form av klädvårdsrum. Det är någonting som vi saknar. Där symaskinen alltid står framme. Så var det ju förr. Att man hade en symaskin som man täckte över. Men som alltid stod redo för att laga kläder. Det har vi ett jättestort behov av. Smart, Istället för att det ska vara den här... Men istället för att det ska vara den här tröskeln över att nu måste jag plocka fram symaskinen och nu måste jag så här, vart är jag? trådarna och sen så ska man plocka in, alltså det blir ett projekt. Var är liksom symaskinen som inredningsdetalj? Just det, mig. det är liksom någon slags avskaffa projektkänslan ja. över allt som har med lagning och, och klädvård att göra. Och det tänker jag kanske i framtidens boende att Klädvårdsrum är det, alltså skippa och knäckklåset. Men klädvårdsrum, det är det vi har. Vädring, det här vädringsskåpet som du pratade om, det är liksom framtidens lägenhetsval. Och att the revival of symaskinen som är en inredningsdetalj. Och att man kanske kommer att kunna se då de här resurseffektiva, smarta symaskinerna som faktiskt är snygga nog att visa upp. Nu ska, inte jag, nu ska jag liksom inte bana väg för ytterligare en produkt. Men kanske att vi behöver se det med nya ögon. Att det är någonting som vi ska skryta med att vi har framme. Ehm, dessutom har vi planlagt för ett orangeri i vår trädgård. I anslutning till huset. Det ska användas dels för odlingar och middagar. Alltså sådana här gött. Men där ska vi också kunna hänga tvätt. När det regnar. Smart! Mm.
2: Bra det är där. ju
0: en lösning som vi har kommit på, men som passar oss och som vi, vill, liksom, som vi tror att vi kommer kunna använda. Vi gillar att hänga tätt, det är ju mysigt. Men jag tänker att det kommer att dyka upp så jädra många nya så här tänk kring hur man bygger och planerar både lägenheter och hus och också ombyggnader kanske. Ja, men och jag tänker att just det där, alltså att ge en grej många funktioner. Mm. Så att liksom, det kanske är gästerummet man ska hänga ett tvätt i om man nu inte har ett, ett orangeri. Mm. Så att det rummet faktiskt används när oh. man inte har gäster. Vilket ju ändå är de flesta dagarna på året. Särskilt mm. under pandemier. Eh, och att, att just där hitta sätt att ge rum så många funktioner som möjligt så att man inte behöver ett rum för allting. Då behöver vi inte bo så himla stort liksom. Verkligen. Eh, det, just det här samkörningstänket tror jag är väldigt mycket plan B livet. Alltså ja men det du gör nu också när din mamma och eh, när din mamma hjälper till med ert tvätt och ni lagar mat och tänne. Alltså att just det här eh, vad säger man? Stordriften på något vis. Mm. Eh, vilket ju, För det är ju ändå jättevettigt till exempel att äta på restaurang. För då värms det en ugn till en massa människor istället för att alla lagar mat hemma. Eh, men då hoppas man ju också att alla de här stora inrättningarna som hotell och restauranger och ja, men andra stordriftsgrejer, förskolor... Att det verkligen, verkligen då, apropå de här rengöringsmedel, tvättmedel, diskmedel. Att det är bästa möjliga. För annars känns det ju lite som att man förlorar effekten av det. Om det mm. bara köps in det allra billigaste. Eller det allra starkaste för att säkert bli av med varenda liten fläck. Och så vidare. Och så vidare. Mm. Är du med på vad jag menar? Att, ja, men att det måste finnas ännu högre krav när det blir stordrift på något vis. Ja, alltså det ska man väl också ifrågasätta. Det är, den nya saken, eller, det är det nya vi ska fråga när vi går på restaurang. Jättegod mat! Eh, hur diskas tallriken efteråt? Ja, precis. Gud, och det lär ju vara sådana här snabbdiskmaskiner som tar typ 10 minuter istället för en timme. Som, som det ofta är i restaurangmiljöer och så. Men vad är det för diskmedel? Mm. Är det miljömärkt? Är det så naturligt det bara går? För den går ju också väldigt, väldigt mycket. Mm. Eftersom den behöver köras ofta. Ja. Jag gillar ju, alltså man gillar ju tanken på stordrift. Alltså gå ut på restaurang är smart för att man värmer upp en ugn som du var inne på. Och det går en diskmaskin istället för liksom 50 enskilda. Och så tänker jag också på att vi säkert kommer se. Fler liksom delningsalternativ i, i äh, lägenhetshus- och kanske även i bygder. Alltså, det har ju funnits tvättstuga länge. Det är ju mm. något vi delar på. Det är ingenting konstigt. Men sen så kom liksom hela det individuella tänket- att alla ändå ska ha en tvättmaskin. Vi måste gå tillbaka till det där äh, tvättstug-tänket- och dela på fler sätt- Ja, jag var ju inne på bakstugan när vi pratade oh. om bröd till exempel. Bara för att hur mysigt att hänga och baka bröd ihop en kväll och så går det en ugn liksom. Ja, oh. äh, Mys, mys. Du, ska vi knalla in på en lista? Kanske? Och då ska vi såklart lista ett gäng knep för vettiga vardagsvanor, eller hur? Yes! Jävligt yeah, Drittgiftigt. Wow! Yeah. Rent och Jag tar punkt nummer ett. Den är ganska självklar. Men alla påminnelser är bra påminnelser. Men fyll maskinerna. Det är bättre att diska i diskmaskin än för hand. Det berättade ju du om tidigare i avsnittet. Men maskinen ska vara full och samma mm. med tvättmaskinen. Det ska inte gå tomma maskiner. Då tappar man liksom poängen. Punkt nummer två. När du har fyllt eh, tvättmaskinen, se till att dosera rätt. Kolla om du har mjukt eller hårt vatten. Det kan du göra genom kommunens hemsida. 80% av hushållen i Sverige har mjukt vatten. Vilket betyder att tvättmedlet eller diskmedlet lödrar lättare. Och man behöver alltså mindre av den varan. Så det kan vara bra att veta. Alltså man sparar ju både pengar och miljö av att ha koll på sitt vatten. Välj rätt tider också. Vissa elbolag har appar som gör att man kan se precis hur dyr elen är vid en given tidpunkt. Och dyr el är tyvärr lika med smutsig el. Och det beror på att trycket är så stort så att det rinner in lite smutsig el i elbassängen. Och har man inte den funktionen hos sitt elbolag och inte vill byta heller. Då kan det ju liksom vara bra att bara tänka logiskt. För de värsta perioderna är ofta på morgonen mellan typ kanske sju och nio. När väldigt många människor ska laga frukost och koka kaffe och duscha samtidigt. Och samma sak på kvällen vid middagstid, typ mellan 17 och 20, när alla lagar middag, duschar igen. För vi är ju så ren... <laughs> ja. krävande och kollar på diverse skärmar. Så att om man undviker så här, vad säger man, rusningstid i hela sammanhang så blir det både billigare och bättre för klimatet. Klockan 22 är en bra tid, sätter på diskmaskinen. Ja, vi brukar köra igång den klockan 23 har vi märkt att den nästan alltid går ner. Mm. Punkt nummer fyra är vi inne på va? Jag tror det. Punkt nummer fyra. Investera energieffektivt. Om du är på gång att investera i en ny tvättmaskin eller diskmaskin eller torktumlar eller vad det nu är. Se till att skaffa en riktigt energisnål apparat. Kolla efter energiklass helt enkelt. Och de bästa maskinerna gör av med ungefär hälften så mycket el som en medelmodig produkt. Och det är ju så smart för man, det finns en sajt där man kan kolla hur det står till med energieffektiviteten. topp10sverige.se. Där kan man spana in vilka som är de mest energieffektiva apparaterna på marknaden. Marknaden. Yes. Punkt fem då. Tvätta inte i onödan. Och det här har vi ju varit inne på. Vädringsskåpet är vår våtaste dröm just nu. Mm. <laughs> men även om man inte har ett vädringsskåp så kan man liksom ordna ett bra system i garderoben. Ett bra knep är att vända galgarna på de plagg som, som man vet inte är nytvättade. Men också bara använda en eller två dagar. Så, så kan man ändå ha lite koll på när det är dags att tvätta någonting. Eh, och så vädrar då om man kan hänga ut på balkongen eller altanen eller vad som helst. Bättre för plaggen för de nöts inte lika hårt och fort, de håller längre och för miljön såklart. Och så skippar sjömedel så undviker vi onödiga produkter och kemikalier i naturen. Yes. Och sänk temperaturen också. Nu har vi helt tappat strukturen på den här listan, men häng med mm. bara. Ja. <laughs> Go with the flow. Eh, sänkt temperaturen, för det går ju oftast alldeles utmärkt att tvätta i 40 eller till och med 30 grader. Man behöver inte ha 60 eller 90 grader. Eh, det är också snällt mot kläderna, de håller längre och det krävs ju mycket mindre energi. Det är oklart hur många punkter vi har, men vi tar den sista punkten då. Städning har vi inte pratat lika mycket om som tvätt i det här avsnittet. Men när man då ska städa, hitta ett så naturligt och gärna miljömärkt rengöringsmedel som man bara kan hitta- och kom ihåg också att damm inte ska spolas ut i avloppet utan kastas i brännbart. Eh, för alla de här kemikalierna som dunstar från soffan och tvn och allt vad det är och alla gifter. Eh, de fastnar liksom i dammet så att vi ska verkligen inte skicka ut dem i avloppet så de hamnar i. Damrottorna ska inte simma runt i sjön och havet utan de ska brännas upp så att inte de här kemikalierna och för all del då, mikroplasterna hamnar fel. Fan var obehagligt med de här dammrottorna alltså. Ja, nu såg du framför dig en plastinsvept äcklig råtta, eller hur? Ja, och kemikalie alltså. Fy ja. fan vad äckligt. Ja. Bränn upp den bara, Det är mm. vanliga råttor, mycket bättre. Ska vi gå på en utmaning kanske? Ja. Jag gissar att du inte har cyklat klar älvsleden sedan vi pratade sist. Ja, men jag, har en, jag har faktiskt jag har inte cyklat den men jag har en plan och jag får sällskap. Hurra, hurra. ja jag trodde att jag skulle cykla den själv men vi blir världens cykelgäng. Men gudamissit. Det här vill alltså, man ju följa live sen. Ja, se upp Värmland, nu kommer vi. Plus alltså gullig grej. En av våra lyssnare av Plan B podden berättade att hen bor nära Klarhusbanan och sa så här kom gärna in på fika. Nej, Nej men gud vad mysigt. Ja. Okej, 100 mm. plus poäng för förberedelsejobb tycker jag. Ja, jag kände mig nöjd. Har vi betat av hur det har gått med brödbaket? Det har vi, men jag kan ju ge en rapport om den också. jag gör det. Hur mm. går det med brödbaket? Alltså jag har ju surdegsbasvatten den behöver ju matas. Så att ibland så måste jag baka för att det, jag måste baka surdegsbröd för att mina matade surdegsbaser håller på att bli för stora. Mm. Så det här är en jädret bra det är ja, bra grej för att få igång bakandet. Jag har faktiskt också bakat surdegsbröd nu. Jag har lyckats fixa en jättestor limpa som jag bakade sant? i gjutjärnsgryta. Och det vill jag också göra. Det var ju det? underbart. Den blev ju helt perfekt i formen. För att grytan håller ju liksom den rund och perfekt och fluffig. Mm. Det blev helt okej. Okay. Den hade behövt vara inne lite längre. Det var lite krux att avgöra när den var klar eftersom den var så stor. Mm. Så att den hade behövt tio minuter till i ugnen kanske. Men det blev en fullt ätbar limpa med jättegod skorpa. Så att den är på rätt väg. Däremot sumpade jag själva surdäggsbasen sen för att jag förvarade den på något kruxigt sätt så att den mådde inte så bra lite senare. Så jag måste börja mm. om igen. Okay. Men eh, nu känns det ändå som att jag har lite så här, koll på hur man gör. Så jag Kul. hoppas på fler bröd snart. Heja, är heja. är du redo för en, en städutmaning, en rengöringsutmaning, en bubbelutmaning? Ja, ja, nu blir jag lite rädd här, kände jag. Du ska fånga in ett antal giftiga råttor. För fan, så ska du äta dem så får du se hur du mår. Covid-slingde en vägen. härlig cocktail. Nej, nej men alltså, nu har ju du, du outsålsatt tvätten och diska för hand. Så det är ju liksom lite svårt att ge dig uppmaningar om att så här, fylla tvättmaskinen och köra disken på natten och sådär. Eller mm. ja, du kan väl diska på natten, det är väl <skratt> bra. Men... Tack! Men istället tänkte jag ge dig en liten städutmaning. Mm. Eh, och jag tänkte att du skulle hitta tre husmorsknep. Som är antingen beprövade av dig sen tidigare. Eller sådana som du testar för första gången. Och redovisa dem i ett blogginlägg. För jag tänker att det finns så sjukt många mm. bra vanor. Som vi liksom har glömt bort lite. För att marknaden har erbjudit oss sådana här neonorange sprayflaskor. Liksom. Eh, så jag tänker att vi... Det skadar liksom inte att påminna om att det finns ganska smarta sätt att hålla rent på som inte förgiftar hav och vatten och sådär. Eh, och du ska få sällskap, för jag ska också göra det här. Oh, trevligt! För jag tänker att det blir lite spännande att se om vi hittar samma Okej. tre eller om vi får ihop totalt sex husmorsknep. Eh, så gör vi varsitt blogginlägg och så försöker vi tajma det här så ja, att vi släpper sig alltså, det, det så vi kan länka till varann. Fan vad trevligt. Det här gillar jag och dessutom ja, en följdfråga. Den ska alltså det här som jag ska göra, det ska alltså ersätta någonting, en produkt som man har hittat på som inte är säljer nice. Ja, men det kan det göra, men det kan ju också vara en alltså det finns ju inte specialprodukter för allt. Mm. Eh, så att det kanske också bara är ett ett smart sätt att göra ren en viss grej på till exempel. Mm. Eh, så att bara, bara någonting som har gjorts historiskt och funkar jättebra, det är bara att vi har fått för oss att det behövs moderna substitut till det här för att det gick typ eh, lite oh. klassiska grejer bara. Och det kommer ju så rent, det kommer så fräscht där, alltså fy fan så härligt. All det här Exakt. pandemi eh, när man, all här pandemistöket du vet, när man inte har, man får ingen besök så man har liksom helt för lagt ner skiten man bara, äh, vad fan den, nu händer det nu händer nu, nu blir det, det. ja Japp. det är nästan sommarstädning nu va? men, ja. men alltså, ja, tack för utmaningen jag antar den och eh, ska bli skitkul mm. jag tackar också mig själv för den här utmaningen det, mm. det kanske uppstod för att jag insåg att det behövs städas här hemma, jag vet inte mm. <laughs> smart men du, det är dags att runda av. Tack ja. alla som lyssnar och att ni uppskattar podden och vill ni supporta lite extra får ni gärna fundera på att bli patrons Och kanske inte bara fundera utan faktiskt blir det också. All info <laughs> finns på planbpodden.se Vill man backa på något annat sätt så blir vi görglada för betyg och recension på valfri poddplattform. Ja, och hör jättegärna av er med tankar och idéer Eh, antingen via mail på planbpodden@gmail.com gmail.com eller på Instagram såklart på Planb-Podden heter vi där. DM. Slida in i våra DMs. Gärna härliga husmors tips. Eh, kanske vi kan samla ett gäng också sen. Och tusen tack för idag. Vi hörs snart igen, eller hur? Ja, och sen så en sista grej. Har man idéer på avsnitt som man vill att vi ska göra mejla om det också. Ja, vi börjar ju närma oss ett års jubileum nu. Det första avsnittet kom ut i juni, va? Mm. Så att det, det närmar sig. Och vi, vill ju super, vi har ju hunnit beta av ganska många teman nu. Vi har en hel lista på avsnitt vi vill göra. Vi kommer ju också på tre nya avsnitt i varje avsnitt. Känns det som? Ja. Vatten till exempel. Bygg. Bygg, exakt. Mm. Men om man har idéer på vad man vill att vi ska göra avsnitt om. Så hör av er och skicka röstmemon. Det pratar vi alltid om. Men det är ju ja. mysigt ju. Underbart. Och tack så mycket för idag. Och har du gött? Ja, har du gött? Städa lugnt. Städa på. <laughs> ja. Hej då. Ja. Hej.